0: Dzień dobry, witamy serdecznie w 399. Dzisiaj będziemy mieli tytuł odcinka Kryptowaluty dla zabieganych. Tak prowokacyjnie już od razu go nazwałem i mamy dwóch gości specjalnych. Michała Zajde jest to autor właśnie książki pod tym samym tytułem Kryptowaluty dla zabieganych. Na co dzień jest programistą, architektem, doradcą, menedżerem zespołów informatycznych w swojej firmie R&D, jak i innych i był współtwórcą szeregu systemów blockchainowych i to mu daje praktyczną wiedzę o kryptowalutach i codzienności ich rozwoju. Drugim gościem specjalnym jest Gracjan Pietras. Adwokat, Time Magazine, pasjonat technologii, pasjonat Bitcoina i prawdopodobnie w listopadowym numerze iMaga przeczytaliście jego recenzję książki Michała. Więc oddaję twą Panom głos i mam nadzieję, że odbędziecie z nimi tę podróż w czeluści Bitcoina i innych kryptowalut, blockchainów. I innych różnych ciekawych technologii.
1: Dzień dobry, ja zacznę. To mój debiut w Nadgryzionych, chociaż w redakcji magazynu jestem już od wielu lat. Tak jak, tak jak wspomniał Wojtek, jestem adwokatem, zajmuję się na co dzień nowomi, nowoczesnymi technologiami w różnych aspektach, a, a od pewnego czasu bardzo mocno studiuję bitcoina. I kryptowaluty. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj porozmawiać z Michałem Zajdą, autorem bardzo dobrej książki Kryptowaluty dla zabieganych. Jeśli ktoś jeszcze jej nie nabył, nie przeczytał, to, to polecam. Miałem przyjemność zrecenzować tę książkę w listopadowym i magazynie. Do tej recenzji też chętnie wszystkich odsyłam. Michale, cześć. Cześć, może dobry. zaczniemy może zaczniemy od tego żebyś może się, może, może powiedzieć coś o sobie tak? o tym czym się zajmujesz zawodowo jak wyglądała jasne. twoja droga do kryptowalut
2: jasne, dziękuję bardzo za wprowadzenie bardzo mi miło z wami rozmawiać i również mówić do państwa, przedstawić wam tą tematykę kryptowalut kim ja jestem, skąd ja się wziąłem jestem informatykiem i od początku kariery zajmowałem się takimi szczególnymi systemami, które żyją w sieciach. One nazywają się systemami systemy skalowalne. I te systemy mają charakterystyczną wartość, własność, że potrafią się dopasować do ruchu w sieci. Czyli gdy ruch się zwiększa, one są na to odporne. Gdy ruch się zmniejsza, również się potrafią zdeskalować, mówiły. No i tak parę lat temu trafiłem do kolejnej, jakby klasy systemów sieciowych, czyli blockchain, kryptowaluty. To był dla mnie niesamowicie interesujący obszar, bo wtedy nie było jeszcze dokumentacji na ten temat, nie było za bardzo kogo się spytać, trzeba było coś napisać własnoręcznie, żeby wiedzieć, jak się robi kryptowaluty, co to w ogóle jest. I tym sposobem dołączyłem do jednego z blockchainów, jednak już tej nowej generacji po, po blockchainach, takich jak Bitcoin czy Ethereum i tam, tam zdobyłem swoją wiedzę. I od mniej więcej pięciu lat to jest moja codzienna praca, część pracy, pisanie blockchainów, badania R&D nad blockchainami. I to taka też przekrojowa dziedzina. Skład powoduje, że muszę zaznajomić się trochę ze światem ekologii, ze światem finansów, Mam nadzieję, że dzisiaj o tym porozmawiamy wszystkim.
1: No fajnie, tak. Ja też mam, mam taką nadzieję, bo z kryptowalutami jest tak, że każdy ma trochę sw taką swoją historię yy, z pierwszego zetknięcia z bitcoinem i kryptowalutami. One są oczywiście indywidualne, ale, ale zauważyłem pewną wspólną cechę w tych wszystkich historiach. I bo, ponieważ ja też mam miałem podobną historię, dość wcześnie zetknąłem się z Bitcoinem. I to pierwsze zetknięcie było takie, że. E, e, no, oczywiście usiłowałem ze wszystkich sił zrozumieć o co chodzi. Każdy, kto był w stanie cokolwiek powiedzieć, mówił o jakichś magicznych inter internetowych pieniądzach, e, które podobno pożerają ogromne ilości prądu. E, niektórzy mówili, że to piramida finansowa. Pamiętam, że pierwszy swój artykuł o Bitcoinie napisałem w 2016 roku. Po tym pierwszym, powiedzmy, to nie było pierwsze może zetknięcie, ale pierwsze takie, w którym zacząłem, już byłem po jakichś studiach, zacząłem się zacząłem uczyć o tym Bitcoinie, coś czytać. Wydawało mi się wtedy, że Bitcoina zrozumiałem. Napisałem nawet artykuł coś dużym, coś dużym, z dużą na ramieniu. Czytałem go niedawno właśnie, w jakichś wielkich bzdur, wówczas nie napisałem, ale ale, bo dość ostrożnie udało mi się to napisać, ale faktem jest, że ja wtedy nie rozumiałem Bitcoina i zajęło mi sporo czasu, zanim rzeczywiście dotarłem do sedna. Powiedz, jak było, jak było z tobą. I czy było ogóle, podobnie, czy to była to... inna historia?
2: Ja w dwóch skokach takich zacząłem się zajmować kryptowalutami. Bardzo wcześnie przeczytałem papier Satoshiego Nakamoto, czyli anonimowego twórcy Bitcoina. To było około 2010 roku, ale też drążąc temat, jakby odrzuciło mnie, bo popularna jakaś właśnie ta pierwsza fala tej popularności, jakieś YouTube, y, blogi, na zupełnie inne mm -hmm. obszary tego Bitcoina zwracały uwagę. Właśnie jakieś takie gwałtowne wzbogacenie się, kopanie, przepalanie tego prądu, o czym zupełnie innym była mm -hmm. praca Satoshi. I to mnie tak odrzuciło na jakiś czas i minęło dobre 4-5 lat, gdy znowu wróciłem do tematu. I wtedy właśnie, jak mówiłem, to przez czysty przypadek e, zacząłem obserwować blockchainy napisane w technologii, którą się zajmuję. Ja zajmuję się taką bardzo niszową hmm. technologią, nazywa się Erlang. To jest, jest technologia wywodząca się z laboratoriów Ericssona. Oni to wynaleźli w latach 80-90. żeby testować swoją sieć komórkową na terenie Europy. Czyli to jest właśnie, mhm. bardzo się przydało w okolicach wczesnych lat dwutysięcznych, gdy, gdy powstały chmury na wynajem, chmury obliczeniowe firm Amazon, Google, Microsoft mhm. i ta technologia się wtedy odrodziła i ja zacząłem się ją zajmować. I było tak dosłownie kilka blockchainów napisanych w Erlangu, bo to jest tak jakby technologia, która się narodziła do życia w sieci. Bardzo wygodnie się w tym prototypuje i pisze oprogramowanie sieciowe. I z, mogłem wtedy już mając doświadczenie w tej technologii doradzać tak na poziomie technicznym ludziom, którzy znają się z kolei na blockchainie. I tym sposobem taką e, wiedzę do, dziedzinową powiedział zdobyłem. E, to może w ogóle sobie od, odpowiedzmy na pytanie, co to jest ten blockchain? Jak się ma do kryptowalut?
1: może z biegiem... To przejdziemy tego. do tego. Do, to, prze, przejdziemy hmm. do tego. Ja, ja oczywiście też będę chciał Cię zapytać o, tym, o to, czy, czym jest Bitcoin i, i, i żebyś nam trochę powiedział o technologiach, które się na niego składają, e, czy też inne kryptowaluty. Natomiast e, zanim to, to może e, chciałbym Cię spytać, co cię, co cię skłoniło do napisania książki o, o kryptowalutach, bo tak tytułem może wprowadzenia, hmm. ja ma, mam wrażenie, że Bitcoin ma dość negatywną prasę tak. i kryptowaluty również mają w gruncie rzeczy dość inne kryptowaluty, też mają negatywną prasę. To już wynika z wielu powodów. Największym z nich jest chyba niedoinformowanie nie oraz pewna bariera, którą trzeba przebrnąć, przeskoczyć, żeby, żeby zrozumieć tę technologię i ich i, mhm. i jej Istotę. To jest mniej więcej to o czym mówiliśmy. Tak? Nasze pierwsze zetknięcia z, z tą technologią były, były dość wczesne i, i, i zaczęło się od odrzucenia i w twoim przypadku tak. i w moim. Tak? Tak. I Dopiero potem pewien proces trzeba było m, przejść, tak? żeby, żeby zrozumieć mhm. to głębiej. Mam wrażenie, że, że to co się dzieje w, te, w prasie, zwłaszcza mainstreamowej jest efektem właśnie jeszcze tej fazy odrzucenia, że, że autorzy, którzy się zabierają za ten temat nie, nie, nie przeszli jeszcze pewnego procesu zagłębiania się w, w tę tematykę. Wiem, bo wynika to jakby z samej, ze wstępu do tej książki, że chciałeś, że chciałeś trochę ocieplić chyba ten wizerunek kryptowalut. Tak? Powiedz, jakie były motywacje, co, co, za tym, co za tym stało, żeby napisać taką książkę?
2: Tak, w ogóle zgadzam się z twoimi odczuciami na temat takiego PR-u, bym powiedział, blockchaina. I dwie główne rzeczy skłoniłeś mnie do napisania tej książki. Pierwsza, to po prostu miałem dużo materiałów. Zajmowałem się już tym 4-5 lat. Tak przekrojowo, nie tylko jakimiś wycinkami systemu, ale starałem się być obecny w każdej z tych technologii. Czyli no po prostu coś, coś wiedziałem i, i ta wiedza mi zalegała. A druga część to dokładnie to, o czym mówisz, szczególnie w, polskiej, w polskich portalach, w polskich mediach, tak jednostronnie to było prezentowane i bardzo źle. To nawet nie mówię źle jakoś negatywnie, tylko źle w sensie niepoprawnie.
1: Niekompetentne.
2: Nie, nie faktycznie. To, co tam było napisane nie miało związku z, ani z rzeczywistościami, ani z faktami, ani z definicjami tego, jak działają blockchainy. I to właśnie to zawsze tak mi się ciężko oczytało. I to mi nie, nie zależy szczególnie na jakiejś dobrej prasie blockchaina, ale widzę głębokie powiązanie rozwoju technologicznego z blockchainami. To jest jeden z takich filarów, może jeden z pięciu, jeden z kilku. I tak też szkoda mi było, że w tej naszej Polsce ciągle w jakimś takim, jakimś takim marginesie zrozumienia jednego z podstawowych, jednej z podstawowych technologii jesteśmy. W portalach anglojęzycznych, w amerykańskich no to jest jednak o wiele większy... Jest są większe. Toczy się większa dyskusja, toczy się większy dialog. Możemy znaleźć wiele stron spojrzenia na ten temat. Już nie mówiąc o tym, że instytucje rządowe mają świetne raporty, które się nawet dla lajka świetnie czyta. Takie raportu Fedu czy Banku, Bank of America to pff, za, zachęcam. prawda. E, a u nas tego nie ma. I jakby jedynym źródłem wiedzy są niepoprawne artykuły z mainstreamowych mediów. No to to tak to mnie zmotywowało, to, to dlatego to przychyliło powiedzmy szale. Nadarzyła się taka okazja, wydawnictwo Insignis było bardzo otwarte na napisanie takiej książki. Też mnie zachęcali, więc zrobiliśmy to.
1: Ja się bardzo cieszę z tego podejścia, bo też to dostrzegam na co dzień to, o czym mówisz. I, i buduje to pewną nawet irytację we mnie, bo, bo bo wydaje mi się, że ta technologia zasługuje na dużo lepszą, dużo bardziej pogłębioną prasę. Zacznijmy może, spróbujmy może powiedzieć o tym, czym jest ta technologia. Jakby ja jakby też może tytułem wprowadzenia mhm. e, i też w nawiązaniu do tego procesu uczenia się Bitcoina przyznaję, że byłem zaskoczony, jak wiele rzeczy odkryłem w Bitcoinie. Mhm że, że okay. coś, co, co na powierzchni miało być jakimś, jakimś właśnie ma, magicznym, internetowym pieniądzem, który jakimś tokenem do spekulacji, mm -hmm. em, jakimś, jakimś takim wehikułem do zarobienia milionów albo stracenia milionów w ciągu, w ciągu krótkiego czasu. Em, po, po zagłębieniu się w temat tak, do, zacząłem dostrzegać, że ta, ta tematyka spekulacyjna, nazwijmy to, giełdowa, jest zupełnie marginalna, tak? Zu zupełnie tak. niekluczowa, gdy chodzi o, o te, technologie, te technologie. I po, po wejściu do, do, w temat tak? zauważyłem, że jest to po prostu, tak się nawet chyba mówi w świecie bitcoina, po prostu królicza nora, która zdaje się nie mieć końca i do której można się zagłębić dowolnie, e, dowolnie głęboko i która ma bardzo dużo różnych odnóg, bo... Bo począwszy od kwestii ekonomicznych i tak. związanych z, ze sporem między ekonomistami austriackimi, kensistami i monetarystami tak. przez teorię pieniądza, po oczywiste kwestie, czyli kwestie, którymi się ty zajmujesz zawodowo, kwestie technologiczne tak? czy, 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 czy programistyczne, poprzez. Kryptografię, czy matematykę w gruncie rzeczy, tak? Ale, ale, ale kry, kryptografię jako, jako, jako kolejna odnoga technologii, technologiczna, którą można tutaj, czy naukowa, którą można tutaj badać. No, poprzez takie tematy jak, jak teoria gier, czyli system motywacji, który jest wbudowany w, 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 w całą politykę, tak? Zakodowaną w, w, w kodzie bitcoinowym poprzez kwestie no, choćby właśnie ekologiczne, które są dość popularne i modne w tej chwili poprzez to, to się wiąże z rynkiem z kolei energii, tak i to jest ogromna królicza nora, w którą można, czyli, 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 czyli o tym jak powstaje energia, tak? jak wygląda rynek energii, co Bitcoin może na tym rynku zdziałać, Potem się pojawia nagle cała sfera tematyki prawnej, tak? czyli Bitcoina jako przedmiotu stosunków cywilnoprawnych, Oczywiście. ale też jego rola w ochronie praw człowieka, tak? zwłaszcza w świecie mhm. rozwijającym się, czy w, czy w reżimach autorytarnych najróżniejszych. Po, po takie rzeczy jak wręcz bezpieczeństwo narodowe. Ostatnio czytałem materiały, które dotyczą wykorzystania technologii Proof of Work w, w ramach wojsk, jakby, tak wojska i, i bezpieczeństwa narodowego w Stanach Zjednoczonych. Więc, więc to jest niesamowicie głęboki temat. My oczywiście nie zgłębimy wszystkich tych tematów dzisiaj, więc my spróbujemy zacząć, zacząć od początku. Chciałem tylko dać znać, że to jest, to jest potężna, potężna w gruncie rzeczy Tematyka, w której trading i spekulowanie na giełdzie zajmuje zbyt eksponowane stanowisko w takim mainstreamowym przekazie, w moim przekonaniu. Ale, ale dobrze, żeby, nie, żeby, żeby może nie, nie, nie przedłużać po mojej stronie, powiedz czym jest Bitcoin, czy da się jakoś łatwo opowiedzieć, co to w ogóle jest, czy mamy do czynienia.
2: Tak, to w ogóle zgadzam się z Tobą. Ta tematyka jest szeroka. Nawet mówi się o bitcoin, o blockchainach, że to jest część takiej klasy PPE, politics, philosophy i economy. To już w samych tych dziedzinach y, można to rozszerzać dowolnie. No i czy, czym jest ten bitcoin? Czym jest blockchain? To jest oprogramowanie. To jest oprogramowanie, które ma bardzo szczególną właściwość gdy je się uruchomia, a możemy je uruchomić na, nawet na naszym laptopie czy na naszym telefonie, ma być on podłączony do sieci internet i tą szczególną właściwością jest, że ono szuka swoich odpowiedników i próbuje zbudować sieć. I ta sieć powstaje. Możemy się komunikować, mówimy z innymi węzłami tej sieci, również operowanymi przez ludzi, ale nie znamy ich tożsamości tej prawdziwej tożsamości. Nie znamy ich imienia i nazwiska. Również mamy medium komunikacji z tymi węzłami i są to transakcje. I transakcje są też takim złożonym bytem, można by powiedzieć, i mogą przenosić wartość. Właśnie te monety zawarte w transakcjach często nazywamy kryptowalutami. I tu można by skończyć. Po prostu jest to taka sieć wyższej warstwy, która umożli umożliwia nam komunikację. Mhm. To, to tak najprościej można powiedzieć, ale co, co z tymi kryptowalutami, prawda, bo to wydaje mi się, że to jest tak, taka pochodna tego właśnie, że transakcje przenoszą monety. Tak to wyewoluowało. Satoshi w swojej pracy tylko mówi o monetach. I te kryptowaluty, waluty były dość blisko pojęcia moneta, a krypto, słowo krypto, bierze się właśnie z kryptografii, technologii bliskiej matematyce, która pomaga chronić nasze dane i komunikację w sieci. A jakie są zagrożenia? No, że ktoś nas podsłucha, że ktoś nam ukradnie te dane lub że ktoś się podszyje pod drugą stronę czyli kryptowaluty tak się przenikają nawzajem, a blockchain to właśnie to ta sieć wraz z całą historią wydarzeń, które się w niej, które w niej zaistniały. Czy ta definicja ci odpowiada? Takie postawienie tematu?
1: Tak. Ono oczywiście się koncentruje na aspekcie technicznym, Akurat ta definicja. Problem z bitcoinem polega na tym, że on jest tak wielowymiarowy, że relatywnie trudno jest go zdefiniować. Ja go definiuję jako, jako technologię pieniężną, nową technologię pieniężną, taka, która nie istniała w przed 2000, można powiedzieć, 8 rokiem, czyli przed, przed tym, tą Białą Księgą, czy White Paper Satoshi'ego Nakamoto. Która to technologia ma pewne cechy, które nadają, które, które powodują, że ona jest bardzo nowatorska. A bardzo trudno w technologiach pieniężnych o, o nowatorstwo. Ludzie Dobrze. stosowali różne technologie Dobrze. w historii, jak wiemy, tak? Pozwól, I też w Twojej książce można to przeczytać. Po... Przerwę
2: trochę? Tak, tak. Po, dlaczego, wyjaśnijmy słuchaczom, dlaczego hmm. możesz powiedzieć to, że to jest technologia pieniężna. Bo mamy rok 2010 i Satoshi wywodzi się z tego zakątka internetu, który jest trochę sceptyczny wobec rządu. Mamy też, jest to dosłownie 2-3 lata po wydarzeniach lat 2007-2008, o dużych, dużym tąpnięciu na rynku finansowym, który miał globalny zasięg. No i też to są dla zwykłych ludzi problemy z pracą, utrata domów. To było w świecie finansowym takie małe tsunami. I w tym y, duchu takiego sceptycyzmu i braku zaufania dla rządów powstaje Bitcoin, ta nowa technologia. I jaka jest ta innowacja? Właśnie Satoshi proponuje jasne zasady, które, w których nie może się wydarzyć coś, co się zdarzyło powiedzmy w 2008 roku, gdy y, rząd wymyślił nowy program QE, quantitative easing. W świecie Bitcoina to się nie wydarzy, bo nie ma żadnego centralnego strażnika, który reguluje i realizuje politykę monetarną. Mhm. Tutaj właśnie temu, że postawiliśmy sobie takie, taki trochę technologiczny obrazek, wiemy, że to jest sieć, która wymienia transakcje, to należy dodać, że wszystkie węzły tej sieci są sobie równe. I tak naprawdę blockchain to jest takie, taki worek z narzędziami. Bo skoro wszyscy są sobie równi, to jak pilnować porządku w takiej sieci? Czym, czym jest ten pieniądz i skąd wiemy, że ktoś sobie dwa razy nie wyda te, tego samego banknotu? No właśnie ten worek z narzędziami wyposaża każdy węzeł w tej sieci, każdego człowieka w narzędzia, żeby to zweryfikować. I tym sposobem Bitcoin był pierwszą kryptowalutą, która odniosła sukces, stworzył tą sieć. I dał wszystkim narzędzia, żeby pilnowali założonej w Bitcoinie polityki monetarnej.
1: Tak, ja się, ja się, ja się z tym całkowicie zgadzam. Dodałbym może, że ta technologia pieniężna, która powstała, miała jest dość, dość zadziwiająca i dość zdumiewająca pod kątem tego, w jaki sposób rozwiązała różne odwieczne problemy pieniądze. Bo, bo, bo stworzenie pieniądza, który byłby dobrym pieniądzem, twardym pieniądzem, miał wszystkie pożądane od pieniądza cechy. Stworzenie takiej technologii na, mm -hmm. na, na, nastręczało ludziom od, od tysiącleci y, ogromne trudności. Wiemy, że, że, że ludzie posługiwali się bardzo różnymi technologiami. Od tak, prawa pieniędzy, tak, 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 o których tak. też mówisz w swojej książce, mm -hmm. czyli, czyli od od muszelek, koralików, mhm. czy, czy skór. Później tak. był etap różnych metali. Później, później, później tam między tymi metalami też była swoista konkurencja, którą jak wiemy ostatecznie wygrało złoto. Potem mieliśmy do czynienia z pieniądzem Potem pojawił się pieniądz państwowy, tak? pieniądz, pieniądz fiducjarny tak zwany, tak. Em, który y, no, mm -hmm. on wymagał Coś tego też
2: prawda? Wymagał tego państwa, właśnie to był taki duży przełom. Mm -hmm. e, I tu widzimy takie, też taki trend, możemy wyznaczyć sobie od tych dóbr fizycznych przez metale szlachetne po papier, po papier, mm -hmm. że ten naturze a I po się. pieniądz
1: elektroniczny na końcu, prawda? Tak, a też państwowy.
2: Czyli, ale to prawda, była najmniejsza rewolucja po prostu papier zastąpiły bity, ale to była ta sama mm. zasada ciągle to właściwie była najmniejsza rewolucja z tego całego ciągu. Ale widać to taką przesuwanie się tej abstrakcji, tego wyrażenia pieniądza ku, ku coraz wyższym warstwom, ku co, coraz wyższej formie tej abstrakcji, oderwaniu mm. od rzeczywistych rzeczy ku tej efemerycznej postaci cyfrowej. I właśnie blockchain i bitcoin się świetnie wpisuje w ten trend. W ogóle wspomniałeś o cechach pieniądza. To może powiedzmy, jakie są dobre cechy pieniądza. Dobrze, żeby pieniądz był odporny, odporny na pogodę. prawda? Dobrze, żeby pieniądz się dzielił na małe kawałki. Ale co rozumiesz
1: przez, przez odporny na pogodę? Wyjaśnijmy.
2: E, odporne na pogodę. No, na przykład złoto jest bardziej odporne na pogodę od bananów, bo z biegiem czasu mm. na wskutek atmosfery i świata wokół e, takie banany by sobie zgniły, a złoto mm -hmm. nam bezpiecznie kupuje wartość. E, co dalej? No, tak, ta cecha na
1: to jest tak zwana trwałość, prawda? Ta tak. technologia, czyli technologia, z której tworzymy pieniądz powinna zapewnić, że on się nie popsuje, tak? Czyli jeżeli tak. były czasy, w którym pieniądzem była na przykład krowa, tak? No krowa jest, tak jest może jest. trwalsza na przykład niż, niż um, nie wiem, jakiś produkt to spożywczy, maja, tak? Ale tak. tak, ale też ma swój... Krowy, jak wiemy, umierają, więc jakby krowa nie jest dobrą technologią pieniężną, ponieważ nie jest dostatecznie trwała, więc najlepiej by było rzeczywiście, żeby, żeby, żeby um, abyśmy mieli do czynienia z czymś, co jest trudno zniszczyć. Tak? I złoto rzeczywiście odniosło tutaj sukces, ponieważ jak wiemy, złoto jest, dość sta jest bardzo stabilne chemicznie tak? i, i nie, nie wchodzi albo prawie nie wchodzi w reakcję z, z, z otoczeniem, przez co, przez co sztabki złota, które istniały Setki lat temu, dzisiaj, dzisiaj istnieją dalej, tak? Właściwie w niepogorszonym stanie. Mm. Gdyby, więc więc no i to się. Tak, wiąże... Trwałość to ta pierwsza, pierwsza, pierwsza cecha. Powiedz, w jaki sposób Bitcoin jest trwały?
2: Bitcoin jest o wiele bardziej trwały niż normalne, normalna forma elektroniczna, na przykład stanów nasz, naszego konta gdyż jest replikowany w całej sieci tych węzłów, o której mówiliśmy. To jest jakby taka wspólna księga rozrachunkowa, która przypisuje mojemu ID mojej tożsamości cyfrowej daną ilość bitcoinów. I właśnie tutaj ach, nie powiedzieliśmy o kryptografii. Narzędzia kryptograficzne również umożliwiają stworzenie naszej tożsamości cyfrowej, bo zauważcie, że imię i nazwisko to nie jest nie, imię i nazwisko nie zostało stworzone do ery cyfrowej to jest e, taka tożsamość tradycyjnego świata ona jednocześnie ujawnia za nas, o nas za dużo w świecie cyfrowym i za mało jest zbyt e, niejednoznaczne żeby nas dokładnie identyfikować
1: mhm.
2: dlatego kryptografia przyszła tu z pomocą i nasza tożsamość w świecie Bitcoina to po prostu ciąg losowych 256 znaków. Bardzo trudno go mm -hmm. odtworzyć i te, pod tym, dlatego pytałeś się o trwałość. Czyli tej tożsamości tak.
1: jest przypisowa... Można zniszczyć Bitcoina, tak? Bo to by... Bo jak, tak jak można, można zniszczyć yy, na można. przykład... Można, oczywiście, yy... że można. Hmm. Jak zniszczyć Bitcoina? Jak, po... Czego by Przez... to wymagało?
2: Musimy wysłać tego Bitcoina do nieistniejącej tożsamości. Każdy, każda tożsamość, czyli klucz publiczny, jest pochodną klucza publicznego i może odblokować te fundusze za pomocą klucza prywatnego. Myślcie o tym jak o skrzynce na listy. Prawda? Każdy może wrzucić list, czyli monety w świecie Bitcoina do skrzynki na listy, ale tylko właściciel tej skrzynki ma klucz, klucz prywatny, do otworzenia i wyciągnięcia tych listów i przesłania dalej. Prawda? to stąd ta analogia ze skrzynką, z kluczami. W tak, tak. Kultury, ja,
1: ja, nie przychodzi do głowy, nie przychodzi do głowy taki, taki, taka sytuacja, w której zabierasz Bitcoina do grobu, e, czyli zapamiętujesz tak. e, swój 12, słów, 12 słów, które są ad, kluczem do twojego adresu, a potem umierasz mhm. razem z Bitcoinem w głowie. To jest no, sposób tak, na e...
2: Spekuluje się, że jeden z aktywnych twórców, prawda, Hall Feeney, e, zabrał ze sobą duży majątek. Niestety e, tak dotknęła go jedna z tych strasznych chorób neurologicznych. Zmarł mhm. e, niedługo po stworzeniu bitcoina. Był też jednym z kandydatów na tą anonimową postać Satoshi Nakamoto i prawdopodobnie zabrał ze sobą te wszystkie bitcoiny. One są nie... E, no już nie, nienaruszalne, nikt nie może ich przejąć, to jest ta część tego wspólnego kapitału bitcoinowego, tej całej podaży pieniądza, którą tylko on kontrolował, mhm. on był tej, tego właścicielem.
1: Mhm. A, a bitcoin jako, jako system, czy twoim zdaniem jest trwały? Pomijając konkretne koiny, tak, które można może... rzeczywiście yy, skutecznie zakopać tak. w, pod, pod stertą kryptografii i, i w taki sposób, że one są w praktyce niewydobycia, czy, czy, czy system, czy Bitcoin jako system jest twoim zdaniem yy, Tak. Bitcoin ta, jako da, daje jakąś gwarancję trwałości, czy to nie zniknie, bo to jest jedna z obaw którym często się spotykam, że przecież przyjdzie jakaś nowsza technologia, ktoś złamie ten, ten protokół kryptograficzny, a może przyjdą komputery tak. kwantowe. Na, na ile twoim zdaniem to jest trwała technologia?
2: Tak, to jest bardzo trwała technologia. Praktycznie nie ma... To jest bardziej właśnie... My rozmawialiśmy przed podcastem, wiem, że ty tak delikatnie się interesujesz Bitcoinem, a ja z kolei patrzę na, taki, na te narzędzia, z którego on był stworzony to bardziej tak przenosimy się do twojej domeny i specjalizacji. Bitcoin dla mnie to jest wręcz takie soft power, która oddział Nie da się pomysłu, to jest pomysł. Nie da się pomysłu zlikwidować. Więc no, tak jakbyśmy chcieli, mógłbyś zadać pytanie, czy nie wiem, czy, czy Biblię możemy zlikwidować. No, no nie, możemy już historycznie ludzie próbowali, czy tam reżimie palić te księgi różne ważne dla różnych kultur, a ta wiedza przetrwała, czyli Bitcoin jest właśnie, tu można go porównać do takiego soft power tworzenia systemów monetarnych I, tak, tak, tak. i to jest w odróżnieniu, tu muszę przyznać rację tym innym technologiom, przez ten właśnie protokół, który go tworzy, czyli zbiór zasad, które tworzą tą sieć, jest bardzo m, mówimy w, w naszym kryptożargonie zdecentralizowany, czyli ta decentralizacja ma różne odcienie, różne poziomy i Bitcoin, trzeba mu przyznać, ma ten najwyższy poziom decentralizacji. Niezależne grupy operatorów mogą go uruchamiać, niezależne grupy informatyków mogą go ulepszać, pod warunkiem, że się trzymają protokołu chyba w najbardziej niezależny sposób można przesyłać wartość w blockchainie Bitcoina. Więc nawet to jest, wydaje mi się, jeden z niewielu blockchainów, w którym rzeczywiście państwom będzie trudno regulować, jakby jeżeli te regulacje byłyby negatywne, to, to będzie w Bitcoinie będzie to bardzo trudne unicestwić Bitcoina. Z I jedynym takim taką krawędzią w tego świata regulowanego i świata blockchaina, bitcoina, jest połączenie tożsamości kryptograficznej z tożsamością rzeczywistą. Więc mhm. na tym się opierała likwidacja bitcoina. Znaleźć wszystkich ludzi, którzy działają na tym bitcoinie, i po prostu aresztować. To tak, by można unicestwić bitcoina.
1: Mhm. Tak, ja się, ja się zgadzam. Bitcoin, i dotknąłeś tego. To jest idea. Można powiedzieć, że nawet, że to jest wynalazek, tak? w, 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 czyli nowe rozwiązanie techniczne, które nie istniało przed tym 2008 rokiem Właśnie. i nie da, nie da się go odwynaleźć. Trochę jak, może Biblia nie jest dla mnie dobrym przykładem, ale może, może jak, trochę jak koło. Tak? Nie da się w gruncie rzeczy odwynaleźć koła tak? i nawet mhm. i to, jest, to, jest, jest to. Jakby to porównanie do koła mnie przekonuje, bo, bo koła się nie da też ulepszyć. Za bardzo. Tak, 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 można. Tak, albo, to, to albo jak szanuję. W takim razie
2: będę tak? oponował, bo, bo Bitcoin nada się ulepszyć. A Biblia jest kolei. No dobra, no to,
1: ale o... to, 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 tak, to, się, to się może, może się, możemy, możemy wejść w ten temat, jakby rozwijania tej technologii. Ale, ale mhm. trochę chcę wrócić do, do tego, o czym, o czym rozmawialiśmy. Um, po, rozmawialiśmy trochę, od, właśnie, o od, od trwałości. Tak? Mhm. Jako, tak. jako technologii pieniężnej i em, jak rozumiem jest to dość trwała technologia, o ile można sobie, można zniszczyć poszczególne, zniszczyć, czyli zgubić klucz tak, do poszczególnych monet, o tyle cała sieć jest, jest, jest bardzo trwała z uwagi na jej decentralizację, tak, jak, jak, jak mhm. rozumiem, tak? czyli to, że ona to jest. jest oparta na i to jest jedna z technologii, która jest jedna z czterech technologii wykorzystywanych przy tworzeniu Bitcoina na, 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 stru na, na strukturze peer-to-peer, -peer, tak? czyli takiej sieci, która mhm. nie ma centralnego serwera i w której każdy uczestnik ma całą bazę danych i jest całkowicie równorzędnym uczestnikiem tej sieci. Przez to nie sposób w gruncie rzeczy zaatakować Bitcoina w jednym miejscu, prawda? bo to mhm. jest taki taki morf, taka hydra, która ma bardzo wiele głów i, i te głowy są rozdystrybuowane po właściwie całej planecie. Tak długo jak choćby jeden węzeł pozostanie czynny, tak długo Bitcoin, Bitcoin nie, nie zostanie zniszczony. tak W tym sensie zgadzam się, że to jest dość trudny cel dla kogoś kto chciałby Bitcoina zaatakować. I, i, ale Przechodząc do innych, chyba że chciałbyś coś dodać tutaj, tak? ale chciałbym, przechodząc do innych cech pieniądza, oprócz samej trwałości, wspomniałeś o podzielności, jako ważnej tak. cesze pieniądza. Tak? Może, może tak. o tym opowiemy.
2: No to zaczęliśmy od krowy. To krowy nie da się dobrze podzielić, żeby ona swoją wartość przechowała dłużej, szczególnie w dawnych czasów a z kolei sztabki złota czy monety, czy pieniądz elektroniczny świetnie się dzieli i tutaj już może jedną taką kontrintuicyjną rzecz wyjaśnijmy, bo teraz Bitcoin osiągnął jakieś duże wartości prawda, wyrażone w dolarach czy złotówkach i może się słuchaczom wydawać, że ach no nie stać mi na tego Bitcoina, no to może kosztować tyle co samochód no otóż Bitcoin, ta, ta jedna jednostka Bitcoina dzieli się na 100 milionów takich małych grosików. One w świecie bitcoina nazywają się SATS, czyli Satoshis, SATOSHIS, prawda? SATOSHIS, od imienia twórcy. I no to już właśnie koszt transakcji jest wyrażony w tych takich grosikach, to jest minimalny koszt i przez to ten, jest to waluta dostępna dla każdego. Kolejne systemy blockchainowe poszły nawet dalej, do 18 miejsca po przecinku wyrażają wartość. A to z tej uwagi, że tamte blockchainy nawet nie miały monetarnego zastosowania. Wyobraźmy sobie, że wiemy, że klatki filmu są jakoś otagowane monetami kryptowalutowymi. No jest tego tyle, że nawet te 100 milionów, podział na 100 milionów byłby niewystarczający. Potrzebujemy tych zernie 9, a 18. Więc, to, więc tutaj. E, jest to podzielny rodzaj pieniądza tak podsumujmy i właściwie najbardziej podzielny w historii pieniądza
1: mhm. tak, tak, tak Bitcoin dzieli się tak jak wspomniałeś na 100 milionów Satoshi przy czym na sieci Lightning, czyli na tym drugim mhm. na tej, nazwijmy to drugiej warstwie czyli takiej sieci zbudowanej na sieci Bitcoina służącej do, do mikropłatności do natychmiastowych Niewielkich płatności występują już tak zwane no, mikrosatoshi, tak? czyli, czyli mm -hmm. można w gruncie rzeczy Bitcoina dzielić dalej i nawet można twierdzić, że jest to, że jest to nieskończenie podzielne, tak? co daje mu no, ogromny plus tak? w, tej, w tej dziedzinie, w dziedzinie podzielności pieniądza. Pieniądz państwowy też jest łatwo podzielny, tak? no, my jakby roboczo dzielimy je, państwo dzieli je na w Polsce na złote i grosze, jak wiemy, tak? ale ale to jest jakby matematycznie bardzo łatwe do zarządzania, prawda? Można, można denominować mhm. tego pieniądza, można, tak. można go tak by ustawić, żeby, żeby on był jakby najmniejszy, żeby najmniejsza jednostka była funkcjonalnie dostosowana do mhm. potrzeb obrotu. Tak, te starsze, starsze rodzaje pieniądza nie miały. Tej... Złot, złoto nie jest dobrze podzielne, wbrew pozorom, prawda? Ponieważ, mhm. no, oczywiście złoto można przetapiać, no ale to wymaga już jakiegoś procesu e, dość specjalistycznego, tak. prawda? To nie jest tak, że, mhm. że każdy może podzielić złoto sobie w domu, na, 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 zwłaszcza na równe fragmenty, prawda? E, mhm. Więc tutaj złoto akurat nie ma e, za, za dobrych cech jako, jako pieniądz. To zresztą to spowodowało historycznie, że złoto. Złoto uległo centralizacji właśnie, prawda. Ono jest dość, złoto trzeba chronić, prawda. Dość trudno się je przenosi w przestrzeni mimo wszystko, zwłaszcza w dużych ilościach. Jest to dość niebezpieczne, więc ono, ono uległo centralizowaniu, tak, czyli, czyli o, ale to, zaczęliśmy gromadzić tak. złoto w różnych sejfach, później w bankach, później w narodowych bankach. Nie?
2: Niepostrzeżenie przeszedłeś do kolejnej cechy pieniądza, czyli przenośności pieniądza. Tak. Jego tak. takiej wygody w przenoszeniu, w transferze transferowaniu. No właśnie,
1: opowiedz o przenoszeniu Takie. Bitcoina.
2: No to właściwie w tej mojej pierwszej definicji Bitcoina, to bitcoin to transakcja. Bitcoiny przenosi się za pomocą transakcji. Jest to operacja na oprogramowaniu. Jedno kliknięcie. Żeby zrealizować transfer do drugiej osoby, musimy po prostu znać jej adres publiczny. Jej adres blockchainowy dla różnych blockchainów będzie miał inną postać, która nam może go jakoś przesłać. Znajomość tego adresu nic nie daje. Taki adres jest bardzo tani. Każda osoba może wygenerować sobie tysiące czy miliony takich adresów. Mhm. Jednym kliknięciem przesyłamy Kryptomonety, czy monety kryptograficzne naszemu odbiorcy.
1: Mhm. Tak. No, no właśnie, w związku z tym, że Bitcoin funkcjonuje w świecie elektronicznym, tak, to on jest w gruncie rzeczy przenoszony natychmiastowo, przenoszony jest z szybkością światła. Oczywiście na, na, na tej głównej sieci. Wysłanie Bitcoina zajmuje chwilę czasu z uwagi na konieczność potwierdzania transakcji tam przez kolejne bloki, które są odnalezione, które są wynajdywane mm -hmm. przez górników, prawda, więc, więc taka, e, tak jak powiedziałeś, ogłaszamy, co to znaczy wysłać komuś Bitcoina, to znaczy ogłosić w sieci transakcję, to znaczy ogłosić w sieci krótką wiadomość tekstową, w której jest nasz adres, jest ilość Bitcoina, którą wysyłamy i jest adres odbiorcy plus podpisujemy tę wiadomość tekstową naszym prywatnym kluczem, który jest przechowywany w, za pomocą programowania, które, się, które nazywamy portfelami, prawda? Jak ogłosimy taką, taką transakcję w sieci, to ona sobie najpierw jest weryfikowana pod kątem jej tam prawidłowości z zasadami konsensusu, czyli z, z zasadami protokołu Bitcoina, po czym ląduje w tak zwanym mempoolu, czyli w poczekalni i czeka sobie na, na blok, który, w którym będzie można tę transakcję umieścić. W momencie, kiedy, kiedy ona trafia do bloku, można powiedzieć, że, że, że zostaje po raz pierwszy potwierdzona. Taka transakcja, no, taką transakcję uznaje się umownie za ostateczną po mniej więcej sześciu blokach bo w, w sieci Bitcoina, tak? bo na niej się koncentrujemy z tego, tak. z tego powodu, że no, po tych sześciu potwierdzeniach taka transakcja jest w istocie matematycznie, tak, czy też nawet fizycznie nieodwracalna. Eee, no to przeszedłeś tak? Natomiast do, do, rzeczy, jakby...
2: dużego... Mhm. do dużego poziomu szczegółowości przeszedłeś. <śmiech> też tak, też
1: może wyjaśnić... tak, może za mocno, się zagłębiłem, ale, ale chcę, chcę <śmiech> powiedzieć, tylko już żeby, żeby skończyć swoją myśl, mhm. że, że, że ta przenoszalność że Co jest ważne, że Bitcoin nie zna granic. Tak, że tak jak, o, o ile pieniądz państwowy zna granice, bo jak wiemy, m, dokonywanie przelewów mhm. poza granicę wiąże się też z trochę innymi zasadami, e, tak, Bitcoin nie zna granic. Tak? On jest rzeczywiście globalną walutą. I, i, i o ile. Y, czyli, czyli, czyli możemy y, dokonując transakcji przesłać Bitcoina w dowolne miejsce na Ziemi. Właściwie przesyłamy je na inny adres. Który, który może naleźć do kogokolwiek, który znajduje się gdziekolwiek. Znaczy, czyli Bitcoin jest zupełnie, zupełnie nie dostrzega, jest ślepy na, na, na granice państwowe.
2: Tak, chociaż cierpię tutaj z tej nieograniczoności sieci. Internet jest wyższą warstwą w tej sieci. Przez to, że ta sieć generalnie nie zna granic, to mm -hmm. Bitcoin jest takim beneficjentem tego. Ale tak wymieniłeś dużo trudnych słów. Blok Mempool, Census. To może wyjaśnić
1: te wszystkie trudne słowa.
2: Tak, właściwie dlaczego potrzebujemy bloki w sieci Bitcoin? No, okazuje się, że te transakcje są tak małe, tak malutkie, a nasze komputery już tak szybkie, że opłaca się nam wrzucić je wszystkie do takiej jednej skrzynki i razem transportować po tej sieci. I to, to jest blok. To najprostsza chyba definicja bloku. Takie dość pragmatyczne, powiedziałbym, podejście jak na systemy zbudowane 15 lat temu. I teraz, czy jeżeli takie byśmy sobie bloki porobili, czy to wystarczy, żeby w sieci wszyscy się zgodzili? No nie. Bo co, jednak, sieć internet jest, jest fizyczną siecią. Obowiązuje tam prędkość światła, obowiązuje rozłożenie tych kabli po dnach oceanów. I może się zdarzyć, że operacje wykonane w Europie chociażby w innej kolejności dotrą do Australii i w innej kolejności dotrą do Ameryki. I jak tutaj już wspominałem fakt, że może być operacja, którą ktoś chce nas oszukać, z niej istniejącego portfela przesłać pieniądze na inny portfel. To jak zweryfikować te, jak w ogóle uporządkować to? Wyrzucić oszukane transakcje i przyjąć jeden porządek tych transakcji. No właśnie to się robi poprzez konkurowanie w ogłoszeniu swojej wersji prawdy. Konsensus to złaciny prawda, lub dość blisko i właśnie istnienie górników, o których wspomniałeś, jest konkurowanie o ogłoszenie swojej wersji prawdy. Nie więcej co 10 minut górnicy oferują czy rozgłaszają rozwiązanie bloku. I rozwiązaniem bloku jest właśnie zapieczętowanie tej ich wersji prawdy i rozgłoszenie po całej sieci. Wtedy, jeżeli taki górnik jest np. w Ameryce, to nawet ci australijscy użytkownicy sieci Bitcoin będą używać jego bloku, jego kolejności wydarzeń i dlatego cała sieć może się zgodzić. Gdybyśmy nie mieli tego aktu rozgłoszenia tej jedynej poprawnej wersji prawdy, to by powstał duży konflikt w szczególności dla narzędzi kryptograficznych, które muszą się z, z, z każdym bicie e, przedstawienia tej prawdy. Mhm. I to jest ważne dla systemów komputerowych, bo dla nas e, uporządkowanie transakcji powiedzmy z portfela A do B i z X do Z to jest to samo jak A, B, X, z. To samo mhm. co XZ. Z, Z. A dla, już dla narzędzi kryptograficznych jest to coś zupełnie innego. Ta sieć działa bez nadzoru ludzkiego mhm. i potrzebuje tej dokładności do każdego bita. Czyli górni górnice są takimi mm, można powiedzieć e, no jak to nazwać e, zapieczętowują e, strażnikami e, to, sieci tak, zapieczętowują tą wersję prawdy. Są takimi strażnikami i dzięki narzędziom kryptograficznym i procesowi kopania losowi uczestnicy mhm. sieci przejmują tą rolę co 10 minut czyli mhm. zamiast odgórnie wyznaczonego na przykład banku komercyjnego który dba o to żeby transakcje trafiały na właściwe adresy czy właściwe konta tutaj mamy tutaj każdy uczestnik sieci Bitcoin jest wyposażony w narzędzia żeby zweryfikować te transakcje i ogłosić mhm. swoją wersję praw. jeżeli poprzez zdecyduje się na proces kopania to i z, odnajdzie rozwiązanie tego problemu kryptograficznego. Cała sieć e, uzna jego wersję prawdy.
1: Mhm. Weszliśmy dość głęboko w temat, e, ale tak podsumowując, e, Bitcoin jest łatwo przenoszalny w przestrzeni, jak rozumiem, tak? bo to, to jest chyba ta tak. konkluzja. Czyli jedna z cech pieniądza, e, pożądanych cech pieniądza. Tak? To jest łatwość przesyłania tak. go na drugi koniec świata. Złoto było dość trudnym do tego e, dość trudnym w tym jakby pieniądzem tak, w, tym, w tym zakresie, mhm. ponieważ jak wiadomo, transportowanie złota wiązało się z niebezpieczeństwem. Pieniądz państwowy dzisiejszy, zwłaszcza elektroniczny, jest, jest relatywnie łatwy do, do wysłania, nawet na drugi koniec świata, ale tutaj też są ograniczenia wynikające z, 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 no, z cech systemu bankowego, prawda, czy prawa. Mhm. Bitcoin z kolei tak. jest jest bardzo łatwy do wysłania w dowolne miejsce na ziemi, bo właśnie wystarczy ogłoszenie sieci, tej krótkiej wiadomości, w której, w której podamy dwa adresy i ilość bitcoina i podpiszemy to kluczem swoim prywatnym. I to wystarczy, żeby, ten, żeby, żeby bitcoina wysłać. Więc przenoszenie w przestrzeni to jest jedno, o przenoszeniu w czasie mówiliśmy, o trwałość. Trwałość jest niczym innym jak... Jak, jak przenoszenie w czasie, prawda? Mhm, Natomiast ch chciałbym też porozmawiać o innych cechach pieniądza, bo jakby taki jedną z takich ważnych cech pieniądza jest jego mówi się twardość pieniądza, czyli jakaś taką odporność na, 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 na zdewaluowanie, prawda? Na, na, na dodruk. A czy,
2: tak, a czy możemy, zanim dojdzie, bo to już tak przechodzimy do takiej niemalże w ekonomicznej kwestii, czyli jakby ograniczonność pieniądza, czy polityka monetarna. Tylko możemy dokończyć tą jeszcze takie techniczne e, kwestie pieniądza, to jeszcze weryfikowalność. Czy to jest fałszywka, mhm. czy nie? To jest pożądana cecha pieniądza. E, więc mhm. złoto tam poprzez znaną gęstość i masę było weryfikowalne. Było lepsze niż inne metale, prawda? E, mhm. i a, I tak samo Bitcoin, dzięki narzędziom kryptograficznym, również jest e, weryfikowany, że jest autentycznym Bitcoinem. E, hmm. również, i tutaj,
1: A czy jest ciekawa... łatwe, czy trudne takie weryfikowanie w Bitcoinie? Czy, 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 e, czy, weryfikowanie. czy łatwo zweryfikować, że Bitcoin nie został podrobiony? Czy w ogóle można podrobić Bitcoin?
2: Czy można podrobić Bitcoina? Pieniądz elektroniczny można by podrobić przez jego skopiowanie, prawda? No i w Bitcoinie, żeby to zrobić, potrzebny jest klucz prywatny, który go otrzymał, tego Bitcoina, więc jest to bardzo trudne. Właściwie cała ta teoria gier wokół Bitcoina skupia się na dużym wysiłku, by wytworzyć Bitcoina i bardzo małym mhm. wysiłku, żeby zweryfikować. Na tym się mniej więcej mhm. opiera teoria gier wokół kryptowalut.
1: Tak, piszesz o tym w swojej książce, to jest ta asymetria, prawda? że z jednej strony z jednej strony mamy, mamy bardzo żmudny proces tworzenia tych nowych coinów, tak, czy nowych monet, a z drugiej mhm. strony mamy bardzo łatwy proces ich weryfikacji. Tak, jest to najlżejszy
2: nawet na naszym telefonie komórkowym możemy zweryfikować taką transakcję tego Bitcoina.
1: Więc... Tak, czyli potrzeba odrobinę oprogramowania. Faktycznie tutaj Bitcoin, dobrze, że o tym o tym wspomniałeś, jakby te, te, też czy kryptowaluty, mówiąc szerzej, też, też mają przewagę nad innymi pieniędzmi, bo jak wiemy, weryfikowanie złota jest oczywiście możliwe, ale jest to też proces specjalistyczny, prawda, jak wiemy, który wymaga, tak. wymaga specjalistycznej wiedzy. Jakbyśmy dostali monetę, która miała być złota, to, to żeby, żeby samemu zweryfikować, czy ona rzeczywiście jest złota i w jakiej, jakiej czystości jest to złoto, to, to pewnie byśmy tego nie umieli zrobić. z pieniędzmi państwowymi, no jak, wiemy, jak wiemy, ich zwłaszcza no, mówimy o pieniądzach papierowych, tak? ich podrabianie też jest tak, tak. możliwe i odbywa się właściwie codziennie na rynku. Tak. Natomiast Bitcoin w gruncie rzeczy jest niepodrabialny, nie, nie tak? no bo jeżeli ktoś zna mój klucz, tak. to znaczy, że, że ma dostęp do mojego Bitcoina, Natomiast mm -hmm. podrobienie musiałoby oznaczać, że, że się bitcoina wyda dwa razy tak? i, i tak. to jest możliwe tylko bardzo, tylko teoretycznie, prawda, w sytuacji, gdyby, gdyby sieć została zaatakowana na pomoc tak zwanego ataku 51%. Czy chcesz, chcesz coś tutaj dodać?
2: E, może ten atak zostawmy sobie na przyszłe dyskusje, <śmiech> e, ale tak bym się cofnął do dwóch rzeczy, które powiedziałeś o tym, że tak rozważamy w dzisiejszym świecie podrabianie pieniędzy, jeżeli chodzi o te papierowe gotówkę właściwie, tak? papierową formę pieniądza. To no się zgadza, jasne, ale to dla mnie, to było taką ciekawym przełomem w zrozumieniu kryptowalut i bitcoina, że właściwie po co gotówkę bierzemy z banku? No oprócz tego, żeby tam zapłacić za pomidorki na targu, to być może no chcemy w czasach kryzysu, nie wiem, nawet jest takie po powiedzenie, żeby do materaca coś tam wsadzić, prawda? Chcemy e, część tych pieniędzy mieć pod własną kontrolą, i, a nie hmm. banku, który z jakiegoś powodu w jakimś hmm. kraju może być podatny na, e, na skutki O. I, I takim przełomem w rozumieniu kryptowalut jest to, że jest to elektroniczna forma gotówki. Hmm. Czyli ta Forma, którą my całkowicie kontrolujemy, bez żadnego strażnika, kustodiana, jakkolwiek to nie nazwiemy, tego pośrednika banku komercyjnego, mhm. możemy wyciągnąć z banku gotówkę, która również jest elektroniczna. Mhm. I to, to jest dla mnie taki wręcz e, taka szokująca właściwość, że, że to nadal działa, prawda? Bo jak to by się stało tak, nie wiem, 20 lat temu, kiedy mieliśmy dyskietki albo płytę DVD? Jakbym przyszedł z pieniądzem nagranym na taką płytę DVD, ktoś by wziął ten pieniądz ode mnie, przebrał sobie, przegrał sobie na kasę fiskalną, no to jak zapewnić tego sprzedawcę, że ja, że to jest ciągle wartościowy pieniądz, że ja nie wezmę sobie tego dysku DVD i nie pójdę do drugiego sklepu i znowu sobie jego nie skopiuję na inną kasę fiskalną. To po to nam to potrzebna jest ta cała maszyneria, ta sieć, blockchain, te narzędzia kryptowalutowe, żeby zapewnić, że tylko raz możemy wydać ten elektroniczny pieniądz. Bo w świecie mhm. cyfrowym wszystko możemy skopiować. W świecie wirtualnym wszystko możemy skopiować bardzo tanio. I przez to to jest takim fundamentem, fundamentalnym powodem stworzenia sieci blockchain i wszystkich narzędzi kryptowalutowych.
1: Tak, to jest, to jest niesamowita cecha bitcoina i później też kryptowalut, że, że odzyskujemy kontrolę nad, własnym, nad własnymi, własnymi pieniędzmi. Możemy być sami rzeczywiście ich strażnikiem, ale rewolucyjne w tym zakresie jest przede wszystkim to, że można dokonać zapłaty na odległość bezpośrednika, prawda? To znaczy do, do 2009 roku, do, do stycznia 2009 roku nie, nie istniała technologia, która pozwalałaby dokonać płatności, zwróćmy uwagę, dokonać płatności pieniądzem na odległość bez pośrednika. Tak zawsze musiał, al, al, zawsze musiał być ktoś po środku, kto, komu ufaliśmy. Czy to tak. był bank, który, który przekieruje tak. nasze środki, czy posłaniec, który, który przekaże tak. E, tak. nasze pieniądze. Tak? No, w przeciwnym razie musieliśmy się, się z tym naszym kontrahentem spotkać i wręczyć mu ewentualnie pieniądze. Tak? Więc tak. to już nie jest płatność tak. na odległość. Ta, ta niesamowita i właśnie rewolucyjna zupełnie cecha Bitcoina polegała właśnie na tym, że wyeliminowano potrzebę, pośrednika w ogóle. Tak? Czyli możemy płacić dzisiaj bezpośrednio swojemu kontrahentowi. Pomiędzy nami nie ma nic poza samym protokołem, tak? czyli poza samą siecią Bitcoina, czyli zautomatyzowanym protokołem, który, który prze, 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 prześle naszą transakcję do, do adresatu. Tak jest.
2: Tak. A może teraz tak zejdziemy, żeby trochę też takich konkretnych informacji nasi słuchacze mieli. Wróćmy do tematu portfeli kryptowalutowych. Mhm. To są właśnie... Te, Dobry pomysł, co, co
1: to są te portfele?
2: Tak, to jest kolejny rodzaj oprogramowania. To jest właśnie ten portfel, który trzyma nasze środki. Zupełnie tak jak nasz skórzany portfel trzyma papierowe banknoty, ten portfel jest oprogramowaniem, które trzyma pieniądze elektroniczne. I mamy rodzaje, różne rodzaje tych portfeli. Taki portfel może być rozszerzeniem naszej przeglądarki. Taki portfel może istnieć na giełdzie kryptowalutowej. Taki portfel może być osobnym programem na naszym y, komputerze lub taki portfel może być urządzeniem podobnym do pendrive'a. Jest to sprzętowy y, portfel kryptowalutowy. I przejdźmy może szybko, czym one się różnią. Bo okazuje się, że różnią się stopniem bezpieczeństwa, jakie nasze środki y, otrzymują.
1: Mhm.
2: I zacznijmy od najmniej bezpiecznego portfel walutowy na giełdzie kryptowalutowej. To właściwie nie różni się niczym od konta w nieregulowanym banku, w jakiejś firmie, która przetrzymuje nasze pieniądze. Więc po pierwsze odradzam Państwu utrzymanie jakichkolwiek pieniędzy przez dłuższy czas kryptowalut w takich na giełdach, giełdach kryptowalutowych Robimy, co mamy zrobić, zmieniamy waluty, kryptowaluty i z powrotem wycofujemy nasze środki do naszego do portfela, który jest pod naszą kontrolą. To ma nawet swoją nazwę. Takie portfele giełdowe się nazywają portfelami scentralizowanymi, a portfele, które my, mówi się, hostujemy, my uruchamiamy, są to portfele zdecentralizowane. W tych portfelach my kontrolujemy klucz prywatny, który służy, który wyraża naszą własność, który poświadcza własność naszych środków kryptowalutowych. W portfelach scentralizowanych, w takiej giełdzie, to giełda zarządza tymi środkami. To ona ma klucz prywatny. My tylko klikamy w przeglądarce i właśnie to, używając tylko w ten sposób kryptowalut, nie jesteśmy beneficjentami tej takiej rewolucji, powiedzmy, właśnie, którą dają nam kryptowaluty. Czyli wycofujemy to pod swoją kontrolę. Przeglądarka, bardzo wygodna rzecz, ale również większość programów, większość wirusów, czy mm, takich ataków, również socjotechnicznych, byłoby bardzo związane z internetem, z aktywnością na, w social mediach, więc w takim portfelu przeglądarkowym trzymamy bardzo małe środki do codziennego używania powiedzmy, jakbym miał płacić jakiś serwis streamingowy, bym to zrobił, te kilkadziesiąt złotych wyrażone w kryptowalutach, to byłoby dobre miejsce. No i później te niezależne oprogramowanie, niezależne od przeglądarki, często niezależne od systemu operacyjnego, niezależne od marki sprzętu, który mamy, to są portfele, które oferują największe bezpieczeństwo i portfele sprzętowe. Po prostu w obecnych technologiach NFC zbliżamy taki portfel do komputera, czasem jeszcze podłączamy mm -hmm. do gniazdka i ten portfel chroni w sposób sprzętowy nasz klucz prywatny. Mm -hmm. Nawet ktoś ukradnie ten tego pendrive'a lub go zgubimy, możemy odtwor odtworzyć nasz portfel tam pod pewnymi warunkami, do których zaraz dojdę. A ten osoba, która przejęła taki portfel, nie jest w stanie dotrzeć do naszego klucza prywatnego. Jest to jej maksymalnie utrudnione. Nawet przy pomocy mikroskopu, jakiejś technologii przemysłowej, w portfelach sprzętowych jest to maksymalnie utrudnione. I teraz, co się dzieje, jak gubimy ten nasz portfel? Otóż, nawet wspomniałeś wcześniej o 12 słowach, które definiują klucz prywatny. Tu też sobie można w wybrać sposób, 24 słowa nie byłyby najgorszym pomysłem. I są to losowe słowa, które przez specjalistyczne oprogramowanie jest przeformatowane, przeliczone na klucz prywatny. Czyli zabezpieczenie takich klucza prywatnego polega na posiadaniu kopii tych wszystkich słów. No i tu też się pojawia problem, prawda? Co jeżeli zgubimy tą kartkę? Nawet ostatnio była taka mała afera. W Stanach policja zatrzymała osobę do kontroli drogowej i policjant miał bodycam, czyli nagrywał wszystko, no i przeszukiwał w związku tam z zachowaniem kierowcy, przeszukał schowki w samochodzie i przed tą kamerą, dla niego to nie było nic ważnego, ale przesunął kartkę z dwunastoma słowami. To był to właśnie klucz, było to tak zwany seed, klucza prywatnego kierowcy. I to jak się przed tym zabezpieczyć? Głównie polega to na podziale tego seedu na kilka, również przy pomocy oprogramowania możemy podzielić to na kilka części, które i możemy zdefiniować, ile takich części jest potrzeba do, do stworzenia całego klucza prywatnego, na przykład trzy mhm. z pięciu dwie z dziesięciu, pięć z dziesięciu. No i dzięki temu jedno zostawimy u rodziców, jedno zakopiemy w ogródku, jedną u notariusza, jedną u adwokata i tym sposobem niezależnie jak nam przeorają ogródek, no to weźmiemy od rodziców i od adwokata, a jak z kolei nasz notariusz, nie wiem, zmieni miasto, to pójdziemy gdzie indziej. Ale jest to całkowicie awaryjny scenariusz. Standardowo mamy nasz portfel sprzętowy lub portfel software'owy na naszym sprzęcie.
1: Więc... Tak, tak, tak. To, to ba, ba, bardzo ważnych rzeczy dotknąłeś, bo oczywiście to jest, to jest ten główny szok, który prze, do, którego doświadczamy, wchodząc do świata tak? Do, do, dociera do nas, że mając Bitcoina, jesteśmy za niego odpowiedzialni, że nie ma infolinii, do której można zadzwonić, jak coś pójdzie nie Otóż tak, że, że nie da się za bardzo poskarżyć komukolwiek, jeśli, jeśli ten Bitcoin stracimy. Więc jakby kluczową... I naj, najważniejszą rzeczą dla każdego, kto posiadacza bitcoina czy innych kryptowalut jest ochrona tego prywatnego klucza, prawda zakodowanego, tak jak wspomniałeś, czy to do 12, czy do 24 słów, niektórzy uczą się ich na pamięć, ale no, portfele są, tak jak, jak powiedziałeś, rzeczywiście oprogramowaniem, które służy do przechowywania tego prywatnego klucza, prawda? I też służy do podpisywania tym prywatnym kluczem transakcji, tak? To są dwie, tak. dwie podstawowe funkcje portfeli, bo bitcoinów jako takich nie ma oczywiście w portfelu, prawda? Bitcoiny są, są w, na, na, na blockchainie, czyli w tej księdze rachunkowej, tak? która jest chroniona tym, tak. tym protokołem, prawda? Natomiast nasz klucz pod, pozwala odtworzyć i dowiedzieć się, ile Jakie jest nasze saldo tak, na tym, w tej Myślę, księdze? Myślę,
2: że można powiedzieć, pod, wrócić pod, pod do tego danym. mojego pomysłu, że ten klucz to nasza tożsamość w tej księdze e, bitcoinowej. Przy czym tj. można mieć dużo
1: tożsamości, prawda? Można mieć dowolną ilość mm, takich, takich, e, takich adresów e, i faktycznie to, to, to warto chyba powiedzieć słuchaczom, że, że z, z ochroną klucza wiąże się e, bardzo duża odpowiedzialność. I, I oczywiście, jeżeli na danym adresie mamy niewielkie środki. Um, takie, które na przykład zwykle nosimy przy sobie w portfelu w kieszeni, no to myślę, że można poprzestać na jakimś właśnie takim software'owym um, portfelu łatwo dostępnym, to jest zwykle aplikacja, którą można sobie ściągnąć na telefon albo, albo na komputer, um, bo, natomiast jeśli mamy, czy planujemy mieć dużo oszczędności w, w Bitcoinie, to faktycznie warto pomyśleć o wyższym poziomie bezpieczeństwa i zastanowić się nad takim portfelem, który gwarantuje, że nasz klucz prywatny nigdy nie dotknie urządzenia, które mogłoby być podłączone do internetu. Prawda? I te sprzętowe portfele, o których wspomniałeś, ich, ich zasadniczą zaletą jest to, że przechowują ten nasz prywatny klucz w taki sposób, żeby on nigdy nie, 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 nie zetknął się z otwartą siecią, czyli nie był, żeby maksymalnie utrudnić odebranie nam tego, tego klucza. Także przy, myślę, że to można jako taką praktyczną wskazówkę podpowiedzieć. Jeśli mamy, planujemy dużo oszczędności w Bitcoinie czy innych kryptowalutach, to warto zainwestować w, w dobry portfel sprzętowy. Tak jest, tak. No dobrze, to, to no dobrze. Trochę, trochę nasze spotkanie z, z, zamieniło się w takie trochę prze, przechodzenie przez różne cechy dobrego pieniądza, tak, i mówienie o, hmm. o bitcoinie czy o kryptowalutach przez ten pryzmat. Może spróbujemy zamknąć tę klamrę i, i, i przejść przez pozostałe cechy dobrego pieniądza. Ja wspomniałem o tej twardości pieniądza, tak. To, 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 to coś, tak. co się po angielsku nazywa sound money. Czy, czy bitcoin jest twardym pieniądzem? Co to w ogóle znaczy, twardy to, pieniądz?
2: Tak, właśnie to bardzo, chyba język angielski ma ciekawsze słowa opisujące właściwości pieniądza. Mówi się o takiej, po polsku ciężko mi znaleźć słowo, ograniczoność, rzadkość w sensie występowania. Mhm. Twardy pieniądz ma określoną podaż. Na przykład złoto mhm. ma określoną podaż. Wydobujemy tylko tyle, wiemy mniej więcej, ile wydobujemy złota rocznie, i wiemy, ile się spodziewać, wiemy, jaką wartość wyraża ta waluta, która jest manifestacją pieniądza, manifestacją ekonomii, prawda czyli ta wartość pieniądza jest stała, rośnie pod kontrolą lub właśnie jest dowolna i hmm. tym Bitcoin się różni od obecnego systemu monetarnego, że ma ustaloną politykę monetarną, ustaloną ilość tego pieniądza na samym początku u,
1: mhm.
2: u jego zarania, u powstania tego bitcoina. Czyli nie podlega to zmianom polityków, wyborów, zmianie prezesa banku centralnego. Mamy stałą ilość tego bitcoina. Chociaż tutaj się chyba różnimy. Wydaje mi się, że ty jesteś takim delikatnym entuzjastą takiej stałej
1: polityki, prawda? Tak. Monetarnej? Tak. Zdecydowanie jestem, jestem entuzjastą polityki pieniężnej, w której nie można stworzyć dowolnej ilości nowego pieniądza po zerowym koszcie, tak?
2: A ja chyba nie. A ja rozróżniam tutaj... Nowoczesna polityka monetarna jest bardzo różnorodna. I ta wersja amerykańska mi bardzo odpowiada. Uważam, że to też jest jakiś przełom technologiczny. Ja patrzę na pieniądze jako na technologię i właśnie taki program QE jest bardzo źle zrozumiany, według mnie. I nie jest najgorszym programem. Tak bym to ujął, to może kiedyś wrócimy do tego.
1: To jest bardzo jak bym, głęboka króliczka raczej odnoga w tych noże, tak. króliczej, w której się znajdujemy. Rzeczywiście, może, może odłóżmy to na jakieś kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że może uda nam się jeszcze spotkać, bo tych tematów, których nie, nie zdołaliśmy mhm. czy nie zdołamy dzisiaj dotknąć jest, jest dużo. Ale tak, Bitcoin czy, jest rzeczywiście to może, właśnie... pieniądzem, który ma... Algorytmicznie zaprogramowaną podaż i, i nie będzie bitcoinów więcej niż 21 milionów. Wiemy, że, że, że ta podaż jest zaplanowana w ten sposób, że z każdym stworzonym blokiem bitcoina, a te bloki powstają co 10 minut, powstaje czy pojawia się nowa, określona ilość nowego bitcoina. I ta ilość, ta ilość, dzisiaj to jest 6,25 bitcoina przy każdym bloku, czyli co 10 minut. I wiemy, że ta ilość spada tak, co 4 lata mniej więcej.
2: I co następuje? Takie, tak, dzielimy to ta, przez
1: pół. Takie zdarzenie, które nazywa się kalvingiem, i to powoduje, że, że ten, to, to podaż bitcoina spada o połowę. I tak ma to się dziać do, aż do wydobycia ostatniego 21 milionowego bitcoina, czy też ostatniego Satoshi, hmm. który się będzie na niego składał, i to można sobie wyliczyć mniej więcej, będzie ma przypadać w 2100. 40 roku. No, natomiast, natomiast rewolucja rzeczywiście, którą znowu wprowadza Bitcoin, jakby kolejna rewolucja, to jest ta, to jest ta absolutna rzadkość tej, 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 tego pieniądza. Tak? To znaczy to, że tak. nie można go em, dodrukować poza tym zaplanowanym m, algorytmicznie programem jakby zwiększania podaży, przez co nie można go dewaluować, prawda? Więc można powiedzieć, że on jest y, y, absolutnie rzadki, tak? I jeśli popatrzymy mhm. na przyrodę otaczającą nas, takich czy, 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 czy na technologię, która nas otacza, to zjawisk, które są absolutnie rzadkie jest bardzo niewiele, prawda? I tak. jest to w rzeczy pewien fenomen, że udało się odnaleźć za pomocą matematyki i, 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 i innych technologii coś, co y, jest absolutnie rzadki i czego, czego się nie da zwiększyć, a czego nigdy nie zabraknie, ponieważ to coś jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nieskończenie podzielne. Prawda? Tak. To jest ten fenomen. To jest, to jest coś, co rzeczywiście jest zdumiewające i, i to jest jeden z tych takich rewolucyjnych aspektów bitcoinu.
2: Szczególnie ta rzadkość jest taka podkreślona tym, że istnieje w tym świecie cyfrowym, gdzie wszystko można skopiować a nagle tego pieniądza nie możemy skopiować. Dlatego to jest przełom w blockchainach. I też jednak, żebym nie był też tak bardzo może źle zrozumiany, ja też widzę wartość tej ograniczonej podaży pieniądza. Myślę, że wielu z nas, tak jak wielu obywateli, społeczeństwo widzi też pewną niepewność w tym pieniądzu fiducjarnym i przez to szuka tej rzadkości gdzie indziej. Na przykład rynek pieniężny, można powiedzieć, stał się takim trochę rynkiem pieniężnym. Kupujemy mieszkania, żeby bezpiecznie zaalokować tą wartość, żeby przenieść ją w czasie. Niestety mieszkania nie są zbyt podzielne i zbyt transferowalne, dlatego nie kupujemy bułek mieszkaniami, ale ciągle szukamy gdzie, pewnego miejsca dla, dla naszych oszczędności. Dlatego ta, ta podaż pieniądza zdecydowanie jest ważna.
1: I tak, to musimy mieć świadomość tego, że zwiększanie ilości pieniądza nie powoduje bogacenia się kogokolwiek. Prawda? Jeżeli pizzę podzielimy zamiast na cztery kawałki, podzielimy ją na osiem kawałków, to nie oznacza, że mamy więcej pizzy, mamy po prostu więcej kawałków. I, i ten quantitative easing, o którym wspomniałeś, czyli taki dodruk w celu przekazania tych pieniędzy nie do, 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 do gospodarki, no okej, okay. ja, ja, ja rozumiem, że to jest jakby kwestia, kwestia pewnej polityki też finansowej państwa, tak, czy społecznej również państwa i nie odmawiam państwu prawa do, do, do prowadzenia takiej polityki, ale musimy mieć świadomość, że zwiększenie ilości pieniądza jest, jest w gruncie rzeczy ukrytym podatkiem, tak, jest sytuacją, w której ten sam tort dzielimy na więcej kawałków i te nowe kawałki stworzone dajemy sobie. Tak, czy też dajemy sobie, będąc państwem i wykorzystujemy do realizacji swoich celów, ale kosztem tych, którzy posiadają pozostałe kawałki tej pizzy, prawda? Czyli pozostałe, to, więc, więc w gruncie może... rzeczy jest to ukryty podatek, jest to, jest to przeniesienie wartości ekonomicznej ze wszystkich, którzy mają środki pieniężne na tych, którzy wydrukowali dla siebie te nowe środki pieniężne. W tym sensie, jak się na tym zastanowić, nie, nie za bardzo różni się to nawet od fałszerstwa pieniędzy. Prawda? Jeżeli miałbyś, Michał, w swoim garażu maszynę do, do produkcji pieniądza, wydrukowałbyś sobie miliard złotych i poszedł na rynek i kupił za to nieruchomości, kupił sobie akcję Tesli, kupił sobie flotę samochodową, no to co byś zrobił? No, po, za, za te nowe środki zabrałbyś wartość ekonomiczną, z rynku, tak? tak. I jednocześnie rozwodnił wszystkich pozostałych uczestników tego rynku i posiadaczy, posiadaczy tych, tych, tych jednostek pieniężnych, prawda? Więc, więc różnica polega tylko na tym, że to jest zalegalizowane w przypadku państwa.
2: No to pozwól mi odpowiedzieć. Tak nawet jeszcze są, przyznaję ci, te metafory są poprawne, nawet historycznie może takie bardziej do wyobrażenia są, jak Imperia upadały, gdy rozwadniały ilość srebra w monetach, prawda? To mm -hmm. na tym po więcej, gdy tam cesarz Rzymski dobijał jakiegoś tańszego metalu do tych monet i one po prostu mniej. Albo
1: obcinał przy wartości. rogi.
2: Tak, to chyba jest nawet takie dawne określenie monety, gdy tam obgryzali tą monetę, żeby sobie ją zlepić w kolejną, tylko najzwyczajniej w świecie e, opisujesz coś, co by się działo w Zimbabwe e, albo w Wenezueli, tam rzeczywiście e, ten proces drukowania pieniędzy tak się odbywa, nie mam jeszcze, nie wiem, 10 czy 20 lat temu mogliśmy zobaczyć jakieś zdjęcia, że ludzie taczkami tą walutę e, i rzeczywiście trochę dosłownie drukowanie, e, tylko najzwyczajniej w świecie QE, Quantitative Easing, tak nie działa, bank centralny wymienia bon, obligacje czy dług w bankach komercyjnych na rezerwy i to nie ma te rezerwy nie są częścią kapitałową tych banków komercyjnych ta część te rezerwy nie zwiększą ani nie zmniejszą akcji kredytowej banków komercyjnych tak nie wprowadzamy dodatkowych pieniędzy tego co powiedziałeś o drukowaniu w garażu i kupowaniu Tesli za, za te świeże pachnące papierki, to tak nie działa. Tak by to działało w Wenezueli, ale nie w nowoczesnej, nowoczesnym, nowoczesnej ekonomii.
1: Co tak, więcej, w nowoczesnej ekonomii po, po, powiększa się dług państwowy, prawda? Ehm, który trzeba obsłużyć.
2: No to tak się działa, tak to na przykład działa w Polsce, Prawda? Czy ten dług jest upychany po jakichś spółeczkach i to jest, to jest kolejny temat według mnie. Właśnie właśnie zachęcam wszystkich do przeczytania raportu Fedu i Banku of America z przełomu listopada i grudnia 2020 roku o CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. To tam ciekawie jest dla nas, bo również wymienia zastosowania blockchaina w tym zakresie, ale też pokazuje różnorodność z systemów monetarnych na świecie mamy te 160-180 krajów i tych systemów jest naprawdę bardzo wiele o różnym stopniu zaawansowania właśnie od Wenezueli gdzie wozimy taczką te banknoty po wydaje mi się najdojrzalszą gospodarkę USA więc to jest też ciekawe hmm. no, znaczy, ciekawa...
1: to, to, to jest tak to jest duży temat myślę że można Poświęcić mu nawet całe spotkanie, jeżeli będziemy mieli na to ochotę. Um, nie chcę, jestem też jakby świadomy tego, że dotarliśmy chyba do jakichś granic czasowych, które sobie wyznaczyliśmy. Um, może zapytam w tym miejscu Wojtka, czy, czy y, jak, jak, jak planujemy, czy ile jeszcze mamy czasu.
0: Jeżeli czujecie się, panowie, dobrze, z, że tak powiem, zamykając czy tak zmierzając do końca te, tego, o czym dzisiaj rozmawialiście, to ja jestem, ja jestem, dostosuję się do waszych potrzeb, że tak powiem, jeszcze, jeszcze parę minut mamy jakby co.
2: To może po prostu podsumujmy, zastanówmy się o czym powiedzieliśmy dzisiaj i, i to będzie taka dobra klamra.
1: Bardzo dobry Taki pomysł. Spotkań. Tak, Spróbujmy, spróbujmy jakoś, spróbujmy podsumować to, to, co dzisiaj próbowaliśmy przekazać to. naszym słuchaczom.
2: To myślę, że każdy z nas może dać swoje zakończenie, jak zrozumiał ten, ten czas. To dla mnie, to było, rozmawialiśmy o pieniądzu, o cechach pieniądza, takich jak transferowalność, podzielność, odporność na podrobienie, odporność na pogodę i to nam dało dużą wymówkę, żeby nawiązać jak w każdym z tych zakresów, w każdym z tych dziedzin działa bitcoin. Dzięki tej wymówce też przemyciliśmy trochę technicznych informacji, Mówiliśmy o tym, że Bitcoin to jest sieć w sieci internet, że transferuje wartość. Tą wartość zabezpiecza się kluczami prywatnymi, publicznymi. A z kolei te klucze zabezpiecza się portfelami. I szereg przełomowych e, rzeczy Bitcoin nam dostarczył. Szereg przełomowych interakcji z pieniądzem. interakcji, które dobrze się wpisują w trend rozwoju pieniądza. Tak, tak bym to podsumował z mojej strony.
1: Tak, ja, ja, ja też krótko powiem, że to jest temat rzeka, w sensie, jako, jako no to, jest, to jest temat, który można znaleźć wiele pasjonujących przełomowych i rewolucyjnych kwestii. I, i temat warty studiowania, tak, bo, bo bez poświęcenia czasu i trudu, ciężko. Generalnie zrozumieć te wszystkie istotne aspekty, co nie oznacza, że nie można posługiwać się Bitcoinem, czy nie, może, że nie można go rozumieć na takim poziomie, który umożliwia płacenie nim, prawda? Bo to jest wbrew temu, co, jakby, co może wynikać z naszej rozmowy, to jest relatywnie łatwe i ściągnięcie aplikacji, posłużenie się Bitcoinem, czyli nie chciałbym stworzyć wrażenia, że że, że to, to, ta złożoność, o której teraz rozmawiamy, jest mm, jakoś przeszkodą do tego, żeby posługiwać się bitcoinem od razu. Tak? Zarówno tak. ściągnięcie portfela, jak i, jak, i, jak i uzyskanie, wpłacenie na niego bitcoiny, jak, jak i zapłacenie bitcoinem jest, jest banalnie proste dla każdego użytkownika komórki. Chcę zachęcić wszystkich do tego, żeby zainteresować się bitcoinem. Ze swej strony postaram się namówić Michała do tego, żeby ponowić nasze spotkanie i żeby spróbować pogłębić niektóre z tych rzeczy, które dzisiaj dotknęliśmy powierzchownie no i bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać. Michał, gratuluję książki, jeśli ktoś jeszcze jej nie ma, nie przeczytał to serdecznie polecam Kryptowaluty dla zabieganych Michał Zajda, wydawnictwo Insignis
2: Tak Dziękuję bardzo za spotkanie. Dzięki za rozmowę i świetne pytania i świetne podsumowania. Bardzo chętnie będę to kontynuował.
0: Ja bym chciał od siebie jeszcze dodać jedną rzecz, jeżeli drodzy słuchacze macie jakiekolwiek pytania, czy chcielibyście panów jakoś ukierunkować, bo macie jakieś wątpliwości na jakiś temat, na temat tego co rozmawiali, albo o tym co, by, co byście chcieli usłyszeć trochę, nie krępujcie się kontaktować się z nami wszelkimi możliwymi kanałami, czy to przez jakiegoś YouTube'a, Twittera, Mastodona, mailem, jakkolwiek, na iMagzine.pl znajdziecie jakiś tam sposób kontaktu, na pewno dla was wygodny. Więc zapraszamy. Ja bym chciał panom bardzo podziękować za towarzystwo. Wiem, że ja tutaj staram się patrzeć na waszą rozmowę przez pryzmat mojej żony, która nie ma większego pojęcia o Bitcoinie i na przykład już wiem, że chciałaby się dowiedzieć, no dobra, ale to co, co ja mam zrobić? To Jak ja to na telefonie mogę mieć ten jakiś portfel bitcoinowy, to jak ja mam go założyć? Skąd ja mam wiedzieć, którą aplikację mam wybrać? I tak dalej, i tak dalej. Tutaj do pole do popisu oczywiście jest, jest bardzo szerokie. O sprzętowych oczywiście rozwiązaniach też, też jak najbardziej więc ja jestem bardzo ciekawy w waszych dalszych dewagacji. Zapraszam was, czy chcecie cyklicznie, czy, czy po prostu przypadkowo się spotykać. Zapraszam gorąco i dziękuję wszystkim bardzo za towarzystwo. Do usłyszenia.
1: Serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Za Do zobaczenia.